0: Sziasztok, ez a Csakha érdekel podcast, engem továbbra is Leindler Milánnak hívnak, és a mai nap megpróbáljuk tisztába tenni a klasszikus zavarokat. Megnézzük a három klasszikus fő zavar: az anorexia, bulimia és a zavar tüneteit, velejáróit, és említést teszünk néhány futottak még kategóriás zavarra is. Előjáróban viszont néhány bevezető, fontos, hogy a tüneteket, elkülönítsük az úgynevezett velejáróktól, vagy következményektől, vagy háttértényezőktől. A tüneteket egy DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders nevű könyv alapján állapítják meg minden pszichiátriai betegség esetében, ez alól az zavarok sem kivételek. Ez a könyv igyekszik, minél precízebben, minél objektívebben meghatározni azt, hogy mit tekintünk pszichiátriai zavarnak, és azt is, hogy mit nem, Nyilván ezek sose lesznek tökéletes kategorizáló rendszerek, lehet rajtuk vitázni, sőt a szakma vitázik is ezeken, a DSM tulajdonképpen az ötödik, a DSM az ötödik verziójánál jár jelenleg, és a mai napig tesznek bele újításokat. És itt rögtön az elején érdemes leszögezni, hogy azt, hogy valakinek van-e valamilyen pszichés zavara vagy problémája, természetesen alapul az illető szubjektív megélésén, viszont végeredményében nem az adott ember szubjektív döntése lesz a mérvadó, hogy az adott ember kap-e valamilyen diagnózista vagy sem. Tehát, hogyha valaki kimeríti a tüneteit valamilyen pszichiátriai problémának, beleértve az evészavarokat is, akkor annak az illetőnek egy kezelő orvos megadhatja azt a diagnózist, függetlenül attól, hogy az illető egyetérte azzal a diagnózissal vagy sem. Ilyenkor ugye a legfontosabb kérdés, ami elő kerülni, az a betegség belátás, tehát hogy az illetőnek van-e rálátása, belátása a saját állapotára. Nézzük meg a leggyakrabban emlegetett tevé-zavar az anorexia tüneteit, velejáróit a DSM szerint. Az anorexia diagnosztikája relatíve egyszerű, mindössze három tünet áll rendelkezésre, ezeket kell úgymond teljesíteni, ebből a három tünetből mind a háromnak érvényesülnie kell ahhoz, hogy valakire az anorexia diagnózist rámondhassuk. És míg mielőtt előre szaladunk, nagyon-nagyon fontos leszögezni, hogy ha ezt valakire rámondjuk, az egyáltalán nem jelent morális értékítéletet, sem etikai, sem erkölcsi megfontolások nem játszanak szerepet, nemes egyszerűséggel az adott személy orvosi vagy pszichés állapotára, jellemzőjére utal az, ha valakinek adunk egy diagnózist. A diagnózisadás célja az, hogy lehessen kommunikálni az adott problémáról, szakemberek megértsék egymást, illetve az egészségügyi rendszer is úgy működik, hogy diagnózisokra tud kezeléseket fölállítani, tehát hogyha nincs egy illetőnek diagnózisa, akkor nem nagyon tudunk TB támogatott kezelést biztosítani. Az anorexia első tünete tehát a következő, az energiabevitelnek a szükséges energiamennyiséghez viszonyított korlátozása, amely az életkor, nem, fejlődés és testi egészség szempontjából jelentősen alacsony testsúlyt eredményez. A jelentősen alacsony súly definíció szerint olyan testsúly, ami alacsonyabb annál, mint ami minimálisan normális, vagy gyermekek és kamaszok esetében kevesebb, mint ami minimálisan elvárható. És akkor itt rögtön térjünk is ki két dologra, ugyanis elhangzik az a szó, hogy normális, és az emberek hajlamosak erre gyomorösszerándulással reagálni, illetve mindenféle ideológiai meg erkölcsi területekre vándorolni, ahovan egyáltalán nem kell. A másik pedig a BMI, vagy a Tessúly, index, hogy pontosan mitől is számít a testsúly vagy tömeg az átlagnál alacsonyabbnak, vagy nem normálisnak, vagy veszélyesnek, vagy kórosnak, károsnak, ki mindenki vérmérséklete szerint berakhat ide egy szót. A normalitás egy nagyon-nagyon központi kérdés a pszichológiában, és fontos, hogy a normálist jelenleg matematikai alapon értjük. Megint csak nem morálisan, megint csak nem erkölcsileg. A normális szót, nagyon-nagyon sokat, nagyon sok mindenre használják, mi most matematikai értelemben fogjuk használni. Ez nem egyszerűséggel azt jelenti, hogy egy normális eloszlást követ tulajdonképpen valamilyen változó, valamilyen mutató, és a normalitás, azaz a középső tartomány, körülbelül az emberek középső kétharmada, háromnegyede tartozik az úgynevezett normális tartományba, ebből, hogyha kilógunk akár jobbra, akár parra, tehát alacsony, illetve magas irányba, akkor azt matematikai alapon nem normálisnak, avagy abnormálisnak tudjuk minősíteni. Ez önmagában persze nem elég ahhoz, hogy egy diagnózist felállítsunk, de erről kaptok egy másik adásban már sokkal, sokkal több infót. A BMI-t, vagy testtömegindexet a magasságból és a testújból tudod kikalkulálni, ebben segít a Google, az interneten találsz számos testtömegindex kalkulátort, ahol ugye az életkor és a nem megadása mellett a testújt, és a magasságot kell megadni, ebből kapsz majd egy BMI számot. Egyes források szerint a test tömeg 18 és feles BMI alatt számít kórosnak, vagy már károsnak. Más források szerint ez körülbelül 17 és fél, vagy akár 18-al is lehet találkozni. A lényeg, hogy körülbelül itt van az a vágópont, ami alatt az angol szakkifejezés szerint soványnak, tehát thinnek vagy underweightnek alacsony súlyúnak lehet ítélni valakit. Ugye ez az elhízás kapcsán sokkal egyszerűbb, ugyanis az overweight túlsúly egy elég egyértelmű fordítás, ugyanakkor az underweight alásúly vagy alacsony súly az már nem annyira egyértelmű, sok szakirodalom használja az alult táplált kifejezést, ami nem annyira szerencsés, hiszen az inkább azt implikálná, hogy nem áll rendelkezésre elég táplálék, és azért nem tud valaki rendesen enni. Viszonyításképpen egy 20 éves, felnőtt nő, 165 cm-es és 45 kg-os és 16,5 BMI-vel rendelkezik, tehát az már orvosilag kórosan soványnak, veszélyesnek minősül, azaz kimeríti az anorexia első diagnosztikai kategóriáját. Fontos, hogy az első diagnosztikai kritériumhoz hozzátartozik az energiabeviták korlátozása is, tehát nagyon ritka, szélsőséges esetekben előfordul, hogy mondjuk 18 és feles vagy 17 és feles BMI alatti értéket mérünk valakinél, Ugyanakkor ő nem korlátozza az energia bevitelt, hanem van valami olyan anyagcsere probléma, vagy más orvosi probléma, ami miatt a kórosan alacsony tessúly fennáll, rendes, sőt akár intenzív kalória bevitá mellett is. Nézzük meg a második tünetét az anorexiának, ami így szól. Intenzív félelem a test testcsújgyarapodástól, vagy elhízástól, vagy a testgyarapodást akadályozó tartósan fennálló viselkedés a jelentősen alacsony testsúly ellenére. Itt tehát rögtön találunk egy érzelmi és egy viselkedéses komponest, és ebből a kettőből nekünk az anorexia diagnózisához bőven elég, hogyha az egyik fennáll. Tévhit az, hogy minden anorexiás végtelenül retteg attól, hogy elhizzon. Nyilván a legtöbbükben benne van valamennyire ez a félelem. Sokuk viszont ezt a félelmet azzal kezelik, hogy a legkülönbözőbb tessúly csökkentő vagy tessúly megtartó magatartásokat végeznek, például szélsőséges mennyiségű edzést, vagy ugye a kalória bevitelt korlátozzák. Itt rögtön felhívnám a figyelmet arra, hogy ez már egy szubjektív diagnosztikai tényező, tehát az első ugye egy BMI index volt, ami hát hogyha 16, akkor az alacsony, ha 19, akkor nem alacsony, és ezt így elég konkrétan el lehet dönteni. Itt azonban félelemekről, viselkedésekről, szokásokról van szó, ahol már egy adott személy szubjektív beszámolója sokkal nagyobb súlyesik A harmadik tünet pedig a testképre vonatkozik, itt, Arról van szó, hogy a testsúly vagy a testalak megélésének zavara, a testsúly vagy testalak önértékelésre gyakorolt indokolatlan és aránytalan befolyása, vagy a jelen alacsony testsúly súlyosságával kapcsolatos felismerés tartós hiánya. Ebbe a kritériumba itt most azért nem mennék nagyon-nagyon részletesen bele, mert egy korábbi adásban már beszéltem a testképről egy szűk órát, tehát azt érdemes ide beilleszteni, hogyha valakit ez részletesebben érdekel. Azt azonban azért mindenképpen kiemelném, hogy egy anorexiás kliensnek nem kötelező utálnia a saját testét, hiszen a testtel való elégedettség, lehet, hogy részben furcsa módon, de nem szerepel az anorexia diagnosztikai kritériumai között. Elég, hogyha mondjuk a, a probléma súlyosságát tagadja, vagy a test alak, vagy a testsúly megélésének egyfajta szubjektív zavara Sajnos nagyon sok anorexiás kliensről leírják azt, hogy a test testalkatuk, a test súlyuk, a kinézetük nagyon-nagyon nagy befolyással van arra, hogy ők hogy érzik magukat, illetve milyen az önértékelésük. Tehát az egész önértékelés a kinézeten múlik, és hogyha magadon észreveszed azt, hogy hát számodra is talán túlzóan fontos az, hogy hogyan néz ki, akkor bizony bele lehet csúszni, extrém diétázó magatartásokba, vagy extrém mennyiségű edzés munka elvégzésébe. Tehát ez egy eléggé csúszós lejtő, amin hát, hogyha elindulunk, akkor nagyon nehéz megállni. És hát mindössze ez a három diagnosztikai kritériuma van az anorexiának, hogyha ez a három teljesül, akkor nagyon-nagyon idézőjelben lehet gratulálni, hogy hát bizony az anorexia diagnózis jár. És ez innentől nem szubjektív elbírálás kérdése, hogyha ez a három tényező jelen van, vagy ezeknek valamely része, akkor bizony egy kezelőorvosnak, egy pszichiáternek kötelessége az anorexia diagnózist megadni. És itt akkor rögtön tisztáznám azt is, hogy az anorexiából ki lehet gyógyulni. Ugyanis nincs olyan, hogy anorexia vírus, vagy anorexia baktérium, vagy nem egy genetikai tényező száz százalékban, ami eldönti, hogy az embernek anorexiája van, vagy nem, hanem arról van szó, hogy viselkedéses, érzelmi és testi, tehát testtömegbeli, BMI-beli tényezők meghatározzák azt, hogy az illető kap-e anorexia diagnózist, vagy nem. De hogyha például eléri a normál tartományú testsúlyt, vagy elfogadja, hogy a betegsége súlyos, és változtatni szeretne a vélekedésein, vagy a viselkedésén, tehát valamelyik tünet már nem lesz érvényes az adott illetőre, akkor idézőjelek nélkül gratulálhatunk egy nagyon komoly eredményhez, hiszen akkor valaki, kigyógyul egy anorexiából. Ez nem jelenti azt, hogy minden háttértényezője, ami magát a problémát okozta, megoldódott, sőt, egyáltalán nem lehet erre következtetni, de maga a diagnózis egy idő után már akkor nem állja meg a helyét, nem áll fönn, nem érvényes, tehát az illető orvosi értelemben meggyógyult. Az, hogy tünetet vált-e és átcsúszik esetleg egy másik kevés zavarba, az már sajnos elég gyakori, valószínű, tehát nézzük meg a maradék klasszikus zavarok tüneteit is. A klasszikus zavarok tünetei között vannak átfedések, így most egy picit ugrunk, és a bulimia helyett a falányzavarra fogjuk folytatni. Logikailag ez egy kicsit jobban ki fogja adni a teljes képet. Nézzük meg tehát a falányzavar tüneteit, ebből több lesz, és ezek részletesebbek, úgyhogy ez egy picit több időt fog igénybe venni. Nézzük tehát az elsőt. A visszatérő falási epizódok. Ez az első. Egy falási epizódra az alábbiak közül Mindkettőnek jellemzőnek kell lenni. 1. Olyan mennyiségű étel elfogyasztása jól körülhatárolható időszak alatt, mint például egy adott két órás időszak, ami egyértelműen nagyobb annál, mint amennyit a legtöbben hasonló idő alatt hasonló körülmények között elfogyasztanának. Itt zárójelben megjegyzem, hogy itt ugyanúgy van egy utalásunk a normalitásra. 2. Az étkezés feletti kontroll hiányának érzete az epizód során, Például nem tudja kontrollálni az evést, nem tudja abbahagyni, azt érzi, hogy nincs befolyással arra, hogy mennyit, mikor, milyen táplálékokat fog elfogyasztani. Ezek tehát a konkrét falás epizódok, vagy falás roham epizódok, de nem áll meg itt az egész történet, nézzük meg a kettes tünetet, ami a falási epizódok körüli tényezőket írják le, ebből legalább háromnak teljesülni kell. 1. A normálisnál sokkal gyorsabb bevés, 2. A személy addig eszik, amíg kényelmetlenül tele nem érzi magát. 3. Nagy mennyiségű ételfogyasztása akkor is, ha fizikailag nem éhes. 4. Egyedül eszik, mert zavarban van amiatt, hogy mennyit eszik. Itt a zavart talán szégyennek lehet érteni. 5. A személy undorodik magától, depressziós vagy erős bűntudatot érez a falás roham után. Ebből az ötből kell tehát teljesülnie háromnak. A további tünetek pedig, hogy a falással kapcsolatban kifejezett szenvedés van jelen, tehát az illetőnek ez rossz szenvedést okoz, problémát okoz. A következő, hogy a falásrohamok átlagosan legalább hetente egyszer jelentkeznek három hónapon át, tehát ha valakinek egyszer van egy ilyen epizódja, az nem jelenti azt, hogy őt falás zavarral lehet diagnosztizálni. Illetve a falás rohamokhoz nem kapcsolódik helytelen kompenzátoros viselkedés, mint a bulimia nervóza esetében, tehát tulajdonképpen ez egy differenciáldiagnosztikai tényező itt, tehát a bulimiahoz fog tartozni purgáló viselkedés, de erre majd mindjárt rátérünk. Nagyon gyakori, hogy a falásrohamok után az ebben szenvedők szégyent, bűntudatot éreznek, legtöbbször ezek a falásrohamok este jelentkeznek, ezek azonban már nem diagnosztikai kritériumok, tehát hogyha valaki reggel szenved falásrohamokban, azt ugyanúgy diagnosztizálhatjuk falásrohammal. Árulkodó jelek tudnak lenni, hogyha valaki rendszeresen elvonul esténként, visszautasítja a társaságban való étkezést, kényelmetlenül érzi magát társas étkezések környékén, rendezetlen általában a napi étkezés, tehát nincs meg a napi 3-4 vagy 5 stabil rendszeres funkcionális étkezés, van gyakran, hogy kimarad mondjuk a reggeli, tehát felborul az étkezésnek a struktúrája, a rendszeressége. Azt talán mondani se kell, hogy miért veszélyes ez az egész, ugyanis hát egy ilyen zavar epizód alatt, egy ember akár 5-10 ezer kalóriát is el tud fogyasztani, tehát egy helyében annyi ételt, amennyit mondjuk más ember két-három nap alatt fogyaszt el. Mindezt általában többnyire cukros tehát édességekből, egészségtelen ételekből szokták megtenni, tehát nem fitness saláta, csirkemel kombinációt szoktak e, ilyenkor behabzsolni az emberek. Enyhe falászavarnak tekinti a DSM azt, hogyha hetente egy kötőjel, három alkalommal van falászavar, négy hét az olyan közepes, és e fölött van súlyos, illetve már extrém, ahol hát, naponta is egynél több falási epizódja van az embernek. És akkor tisztázzuk, hogy ehhez képest mi is az a bulimia nervóza, ugyanis hát a köznyelvben talán él az a prekoncepció, egyébként helyesen, hogy vannak ilyen zavaros epizódok, viszont az már nem teljesen helyesen él a hétköznapi emberek fejében, hogy ilyenkor mindig hánytatás lesz a vége. Nézzük meg konkrétan, hogy a bulimiának mik lesznek a tünetei. Az első tünet tulajdonképpen identikus a falászavar első tünetével, tehát vannak falási epizódok, és igaz rájuk mindaz, ami a zavar diagnosztikai kritériumai között is megtalálható. A második tünet lesz viszont az, ami megkülönbözteti a falányzavart és a bulimiát, mégpedig az, hogy bulimiában van úgynevezett visszatérő, helytelen, kompenzátoros viselkedés. Ez egy elég bonyolult megfogalmazás. Ugye helytelente, maladaptív, tehát nem jó, egészségkárosító, visszatérő, azt talán értjük. A kompenzátoros viselkedés pedig arra vonatkozik, hogy a túlságosan sok kalória elfogyasztását az illető valahogy kompenzálni, kiegyensúlyozni szeretné, ezt pedig általában egészségkárosító viselkedésekkel teszi meg. Tehát így szól ez a tünet, hogy visszatérő helytelen kompenzátoros viselkedések a gyarapodás megakadályozására. És például önhánytatás, de egyáltalán nem csak ez lehet, lehet hashajtók fogyasztása, más gyógyszerek alkalmazása, koplalás vagy akár a túlzott testmozgás is helytelen kompenzátoros viselkedésnek minősülhet. Itt nagyon sokszor a purgálás szót szokták használni, ami egyfajta megtisztulást, megtisztítást jelent. Egyébként ilyenkor bulémiás kliensek be tudnak számolni arról, hogy ennek a purgáló epizódnak már-már szakrális jellege van. És akkor nézzük a maradék tünetet. Az egyik, hogy a falás és a helytelen kompenzátoros viselkedések egyaránt átlagban hetente legalább egyszer jelentkeznek három hónapon át, tehát van egy idői komponensünk, illetve hogy a zavar nem kizárólag anorexia nervóza során jelentkezik, tehát van egy differenciál diagnosztikai tényezőnk is. Ugyanakkor van még egy tényezőnk a testképre vonatkozólag is, mégpedig az, hogy az önértékelést, a test alak és a testsúly indokolatlan és túlzott mértékben befolyásolja. Nem volt ugye olyan rég, hogy tisztáztuk az anorexia kritériumait, ott a testalakra, testsúlyra, testképre sokkal több mellérendelő diagnosztikai kritérium volt, tehát ott volt a nem elfogadása, ott volt a belátás hiánya is akár, itt viszont kizárólag a jelentőségének a túlzott mértéke az, ami szerepel. Ennek viszont kötelező jelleggel meg kell lennie. Nincs ugye bulimia nervóza esetén kritérium arra, hogy milyen testtömegindexzel kell rendelkezzen az illető. Tehát bulimias kliens lehet nagyon-nagyon vékony, lehet teljesen átlagos testsúlyú, sőt sportos, Egyáltalán nem gyakori, hogy esztétikai sportolók, akár fitness versenyzők, akár más élsportolók áldozatául esnek a bulimiának, illetve bulimiás kliensek lehetnek kifejezetten túlsúlyosak vagy elhízottak is. Ez egyébként a falájzavaros kliensekre pontosan ugyanennyire igaz. Nagyon-nagyon vékony, átlagos, illetve elhízott testalkatú emberek is lehetnek falájzavarban szenvedő kliensek. És akkor nézzünk meg néhány úgynevezett futottak még kategóriát, nem minthogy ezek ne lennének hasonlóan fontosak, vagy ne okozhatnának hasonló mértékű szenvedést, mint az előbbiek, de általában ez a három az, ami gyakran előfordul, illetve ez az, amiről az emberek a legtöbbet beszélnek. Nézzük meg tehát, hogy mik vannak még. Az egyik nagyon fura evészavar, az úgynevezett pizza, vagy pika, pica, vagy pica, P-I-C-A, ez a jelenség arra utal, hogy az ember olyan dolgokat eszik, ami valójában nem étel, tehát nincs tápértéke, sőt a szervezet számára kifejezetten káros. Hogyha valaki a Youtube-on szeretne egy kicsit garázdálkodni, akkor talál olyan videókat, például egy hölgyről, aki matracot eszik, vagy egy fickóról, aki üvegszilánkokat eszik. Hát furcsa látvány. Erről a problémáról el kell mondani, hogy önmagában szinte soha nem jelentkezik, általában kíséri valamiféle személyiségzavar, valamiféle függőségi probléma, vagy valamilyen intelligenciához, vagy autizmus spektrum problémához köthető jelenség vagy helyzet. És az is nagyon fontos, hogy felnőttekről beszélünk, tehát az, hogy a két éves gyerekünk egy picit megnyalja a hintavas szélét, az nem lesz rögtön pika. De ettől még ne nyalogassa a hintavasat, mert nem túl egészséges. Aztán egy másik, ami egyébként kifejezetten gyermekekre vonatkozik, az úgynevezett ARFID, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, avagy valamiféle elkerülő restriktív táplálékfelvételi zavar. Ez tulajdonképpen az, amikor a gyermekünk nagyon-nagyon minimális mennyiségű, illetve nagyon kevés fajta táplálékot hajlandó elfogyasztani. Amennyiben ezt tapasztaljuk, érdemes hát valamiféle segítséget kérni, ugyanis ilyenkor anyukával vagy apukával együtt a gyermekkel együtt lehet konzultációra járni, és akár néhány alkalom alatt nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni az ezzel foglalkozó szakemberek. Aztán divatos kifejezés még az ortorexia, vagy a tortorexia nervóza, amiről nincs egyetértés, hogy egyáltalán betegségnek kell kezelni. Nem igazán van még jó mérőeszközünk rá. Fejlesztünk kérdőíveket, hogy ki tudjuk szűrni a ténylegesen beteg, illetve segítségre szoruló embereket, azok közül, akik mondjuk csak simán élsportolók, vagy csak simán nagyon-nagyon odafigyelnek a táplálkozásukra. Az ortorexia nervóza tulajdonképpen az egészséges ételfüggőség néven került be a magyar köztudatba, azonban még nem teljesen tiszta, hogy ezt önálló betegségként fogják-e tekinteni. Jelenleg elég sok kutatás folyik a témában. Még a jövő kérdése az, hogy ez be fog-e kerülni önálló diagnosztikai kategóriaként a DSM-be. Néhányotoknak pedig hiányérzete lehet, mivel az elhízás ugye eddig szóba se került. Méghozzá azért, mert hogy az elhízást a az orvostudomány, illetve a pszichiátria nem tekinti klasszikusan zavarnak, hanem egyfajta komplex, részben orvosi, részben endokrinológiai és részben pszichológiai problémának tekinti természetesen, tehát nem felejtettük el azt, hogy van amúgy elhízás, de klasszikus zavarok között nem szerepel az elhízás, mint probléma. Így most ebben a videóban sem. Hogyha ez érdekel bővebben, akkor a doktor Bajnok Évával készült Interjút tudom javasolni, ott két és fél órányi tömény elhízás megfejtést fogsz találni. És akkor nézzünk meg néhány úgynevezett velejárót, vagy háttértényezőt, vagy következményt, amik nem diagnosztikai kritériumok, nem tartoznak konkrétan a diagnosztikai kritériumok közé, de nagyon gyakran szoktuk emlegetni az evészavarokkal együtt. Az anorexia esetében ilyen például lányoknál természetesen a menstruáció elmaradása, vagy egyáltalán nem kezd el menstruálni valaki. Ez egy korábbi verziójában a DSM-nek szerepel, mint diagnosztikai kritérium, de ezt azóta kivették, hiszen már annyira korán tud indulni egy anorexia, hogy a menstruáció, tehát a pubertáskor még egyáltalán szóba sem kerül. Tehát, hogyha egy fiatal lány vagy, és vékony testalkatú vagy, és sokat sportolsz, és aránylag sokat szorongsz, és nem menstruálsz, akkor bizony az egy nagyon-nagyon intőjel, hogy valamit kellene kezdeni, és érdemes segítséget kérni. Nyilván menstruálni nagyon kevesen szeretnek, de egy nagyon-nagyon jó mutatója annak, hogy a szervezeted relatíve egészségesen és funkcionálisan jól működik. Gyakran szokták emlegetni még a perfekcionizmust az anorexia vonatkozásában, ez is egy olyan tényező, ez egy személyiségvonás, ami nagyon gyakran megtalálható, sőt, hát szinte minden alkalommal, de nem számít diagnosztikai kritériumnak. Nyilvánvaló, hogy egy perfekcionizmus lehet egy fenntartó tényezője is egy anorexiának, lehet részben valamennyire kiváltó tényezője is egy anorexiának, és hogyha terápiás segítségre például a perfekcionizmus oldódni tud, akkor bizony az anorexiás tünetek is oldódni tudnak, tehát konkrétan segít az anorexiából való kigyógyulásban. És amíg a perfekcionizmus egy túlzott, szélsőséges kontrollról szól, addig például pont a falájzavar, illetve a bulimia a spektrum másik szélén helyezkedhet el. tehát hogy pont ott kontroll elleni lázadás, a kontrollvesztés lehet egy központi motívum, de nyilván valóan ez se egy diagnosztikai kritérium, pusztán inkább egy pszichés velejárója az adott problémának. A bulimianak, illetve a falályzavaroknak lehetnek testi tünetei is, a, nyilván az anorexiát nagyon könnyű megmondani, abból, hogy valaki extrém vékony, de ugye a a falászavarnál bármilyen testalkat lehet, viszont például a fogak nagyon gyors elszíneződése, vagy a szájpadlásnak a kopása bulimia esetén, amiben, amennyiben e, hánytatás van, mint purgáló magatartás, ezek nagyon árulkodó jelek tudnak lenni. Szinte nincs olyan része az emberi szervezetnek, amit ne terhelne meg egy zavar. Elsősorban természetesen a gastrointestinális rendszer problémáira lehet gondolni, tehát az emésztési zavarokra, gyomor, vastagbél, vékonybél problémákra, de ugyanúgy a keringést is megterheli, megterheli a májat, a vesét, az endokrin rendszert, az anyagcserét, megterheli az izületeket, megterheli az izomzatot, megterheli tulajdonképpen az egész idegrendszerünket. Hogy ha azon gondolkozó, hogy segítséget kérj, akkor mindenféleképpen pszichológiai és orvosi segítséget is érdemes egyszerre kérni, ugyanis a szervezet, a kóros alultápláltság, vagy a táplálékbevitelnek a nagyon nagy fluktuációja miatt, hát bizony megszenvedi a szervezet, és egy ideig természetesen bírja, egy ideig küzd, utána viszont funkcionális, és hát később strukturális zavarok is tudnak jelentkezni, Tehát mind az endokrin rendszer, mind az idegrendszer, mind az emésztőrendszer nagyon-nagyon megsínli sajnos. Főleg az anorexiát, de a többi klasszikus evészavart, és egyébként az elhízást is most ideértve. Ezek tehát a konkrét tünetek, és néhány velejárója, most csak abszolút a teljesség igénye nélkül, lesz még jó néhány adás, és van is már, ami a zavarokkal foglalkozik. Ez most csak egy rövid összefoglaló, így pünköst hétfőre nekünk, hogy a tünetek, illetve a diagnosztikai kritériumok meglegyenek egy helyen. Hogy azt látod, hogy egy ismerősöd produkálja ezeket a tüneteket, vagy nagyon gyanakszol, akkor meg lehet próbálni beszélgetést kezdeményezni erről a témáról, természetesen óvatosan, természetesen empatikusan, barátilag, családilag, hogyha erről lehet beszélni, akkor nagyon érdemes. Ugyanis néha nagyon hiányzik az illetőnek a belátás, tehát egy nagyon óvatos, nagyon kedves, nagyon empatikus konfrontáció rengeteget tud segíteni, és lehet, hogy a különbséget jelenti a között, hogy valaki hajlandó elmenni és segítséget kérni, vagy nem igazán alakul ki a belátása, és kezeletlen marad az evészavar, ami hosszú távon nagyon-nagyon súlyos problémákhoz tud vezetni, mind testileg, mind lelkileg. Nem beszélve persze arról, hogy az evészavaroknál az öngyilkossági ráta is hatványozottan magasabb, akár 5 6 magasabb lehet az anorexiás és bulimiás klienseknek az öngyilkosság rátája az átlagpopulációhoz képest, tehát nem pusztán az alultáplátságban lehet itt sajnos belehalni. De hogy azért mégiscsak valamiféle pozitív végkicsengése legyen ennek az adásnak, az evészavarok kezelhetők, az evészavarok gyógyíthatók, és... Bizony teljes gyógyulás is elérhető, megint csak ugye contrary to popular belief, tehát a közhiedelemmel ellentétben bizony ki lehet gyógyulni az anorexiából, ki lehet gyógyulni bulimiából, ki lehet gyógyulni falányzavarból, és teljes, kötetlen életet lehet élni, nem kötelező az ételnek, az evésnek, a kinézetnek a rabszolgájaként élni. Hát kívánom ezt mindenkinek!